0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Decompose.io, heute mit Sam Bale. Hallo Sam. Hallo Tillmann. Ähm wir wollen heute zusammen sprechen über, den, äh, über ein Thema, des Modern Data Stack, was gar nicht so, ähm, sage ich mal, Microsoft-Umfeld, wo ich sonst normalerweise drüber spreche, so bekannt ist. Ähm, aber bevor wir damit starten, würde ich sagen, stell dir mal kurz vor, wer du bist, was du so tust, wo du herkommst, wo du hin willst.
1: Ah Ja, hi. Ähm, ich heiße Sam, äh, Samantha Bayer. Äh, ich komme aus Deutschland ursprünglich, ähm, war ein paar Jahre in England, habe Informatik studiert, bin dann äh, 2014 in New York äh, in den Vereinigten Staaten gelandet, ähm, um für ein Healthcare-Daten-Startup zu arbeiten. Nennt sich, äh, nennt sich Flatiron Health, hab da fünf, fünfeinhalb Jahre lang äh, Daten, alles an Daten gemacht, also Data Pipelines bilden, Datenanalyse, Visualizations, Data Explorations, Data Integration, etc., etc. Ähm, war dann ein Jahr lang bei einem kleineren Startup, das nennt sich Superconductive, äh, für das wir, äh, mit dem wir ein Tool namens Great Expectations gebaut haben, was ein äh, Tool ist, das man für Datenqualität benutzen kann. Und äh, bin jetzt seit kurzem, seit letztem Jahr, bei einer Firma namens Collectors, die sich in dem äh, Collectible Space befindet. Also wir ähm, äh, wir verarbeiten äh, und bewerten äh, Karten, äh, Spielkarten, wie diese kleinen, die Panini-Fußballkarten zum Beispiel, äh, für alle möglichen Sportarten äh, oder Pokémon-Karten zum Beispiel. Wir äh, bewerten äh, Münzen und Autos. Authentication, äh, machen Authentication für den, für die, also um äh, zu beweisen, nachzuweisen, dass sie auch authentisch sind ähm, und äh, das äh, im Prinzip bin ich da jetzt seit letztem Jahr dabei, um äh, eine Datenplattform für die aufzubauen. Die haben bisher, ähm, war die äh, Datenanalyse bei dem sehr äh, sehr altmodisch, man hat viele äh, SQL Queries gegen die ganzen äh, Production Databases geschrieben, hat viel mit Excel gemacht und ich bin jetzt da dran dabei, einen modern Data Stack für die aufzubauen und eine Datenplattform für die aufzubauen. Äh, man merkt, äh, ich spreche hauptsächlich Englisch äh, den den, meisten, den ganzen Tag lang, äh, deswegen fällt mir das Deutsch etwas schwer ab und zu, aber ich glaube, da werde ich mich schon noch äh, dran gewöhnen hier. <lacht>
0: Das denke ich auch. Ähm, was habt ihr denn derzeit, äh, also kannst du sagen, was ihr so derzeit dann an Systemen im Einsatz habt, mit denen ihr aktuell arbeitet?
1: Ja, yeah, um, so wir uh, folgen einem uh, sehr klassischen ELT, Extract, Load, Transform um, uh, Stack. Also wir machen nichts mit Real-Time, uh, Real um, Echtzeit und Streaming. Wir sind dann alles in, wir machen Batch-Processing. Uh, wir haben so unsere Datenbanken, sind ähm, uh, On-Prem-SQL-Server, Microsoft-SQL-Server-Instances, das sind die meisten Datenbanken. Wir haben aber auch andere ähm, für unsere ganzen Websites. Wir haben ein paar äh, Postgres-Instances -Instance in äh, AWS und ähm, wir, wir benutzen ein Tool namens Stitch. Ähm, das ist, also, manche Leute haben vielleicht von Stitch oder Fivetran gehört, es ist ein äh, Daten-Extraction-Tool, ähm, mit dem wir im Prinzip, das, das verbinden wir nur mit den ganzen Produktionsdatenbanken und dann äh, einmal am Tag, beziehungsweise einmal in der Nacht, äh, werden dann ähm, die ganzen äh, neuen Records von unseren Produ Produktionsdatenbanken in unser Data Warehouse rübergezogen. Um, als unser Data-Warehouse benutzen wir BigQuery. Uh, wir haben uns andere Optionen angeguckt, Snowflake, uh, Redshift um, und haben dann beschlossen, BigQuery zu nehmen, weil es am praktischsten war für uns und auch von Kosten her relativ uh, vernünftig aussah. Und dann benutzen wir ein Tool namens DBT, DBT, Data Build Tool, um unsere Transformation in SQL, in SQL uh, zu schreiben. Und unsere im Prinzip unser Data Warehouse zu modeln, also unsere ganzen äh, Dim und Fact Tables, das kennt man vielleicht noch ganz klassisch, äh, und dann unsere analytischen Tables äh, werden dann auf den, auf den Dim und Fact Tables aufgebaut. Und dann, äh, ich sage immer, the last mile, so der letzte Schritt äh, für uns, ist unser BI und Data Visualization Tool. Äh, das, für das benutzen wir Tableau. Um, das kennt man vielleicht auch relativ, ist so, dass, uh, ich würde mal sagen, der Counterpart zu Power BI, was relativ bekannt ist. Und das benutzen wir für unsere Dashboards, für Reports, uh, für Analysen, etc. Et um, und das ist im Moment unser ganzer Stack, also sehr, sehr lightweight, sehr, sehr, uh, sehr uh, schlank gehalten noch.
0: Ähm, wenn du jetzt so die verschiedenen Tools alle so aufzählst, was ist denn daran jetzt an dem Stelle das, was das als Modern Data Stack bezeichnen mhm. würde?
1: Ja, das ist eine ganz gute Frage. Und witzigerweise habe ich gestern auch auf Twitter gefragt, meine ganzen Datenleute auf Twitter, habe ich gefragt, so, wir wissen jetzt, was unser Modern Data Stack ist, aber was ist denn der alte Data Stack? Und viele meinten, so, der, um den alten Data Stack und den modern Data Stack zu, ver äh, zu vergleichen. Ähm, hauptsächlich modern Data Stack, alles, was äh, nicht mehr on-prem ist, sondern in der Cloud. Ähm, man, man kann auch sagen, der Sprung von äh, Extract Transform Load, also ETL zu ELT. To extract Load Transform, das heißt, man zieht die ganzen Daten von den uh, Produktionsdatenbanken in das Data Warehouse und dann alle Transformationen werden in dem Daten, in dem Data Warehouse gemacht um, und uh, Data Warehouses wie zum Beispiel BigQuery oder Snowflake sind dafür uh, sehr gut geeignet. Die um, andere... Um, meine Definition von Modern Data Stack ist es im Prinzip, äh, sind Tools, die viel ähm, Open-Source sind, also ganz viele von diesen Tools haben eine Open-Source-Variante und eine äh, SaaS, eine Software-as-a-Service-Variante, ähm, die in der, äh, in der Cloud schon gehostet ist, wo man nichts mehr selber machen muss im Prinzip, sondern ich sage immer, man muss einfach nur seine Kreditkarte äh, äh, swipen und mhm. äh, hat im Prinzip seinen Datenstack schon gebaut. Um, und das ist so meiner Meinung nach die beste Definition von uh, Modern Data Stack. Es ist, sind Tools um, und Plattformen, die hauptsächlich, also alles ist in der Cloud, ein Warehouse ist in der Cloud, nichts mehr ist On-Prem und um, die Tools, die man benutzt, uh, brauchen im Prinzip sehr, sehr geringes Management, also sehr, sehr wenig um, man muss keine Server mehr selber aufstellen, aber man muss nichts mehr managen, man im Prinzip alles, was man braucht, ist eine Datenbankkonfiguration, die Connection und, die, und das Passwort und ähm, man kann loslegen. Und das ist so der Modern Data Stack.
0: Wenn du jetzt ähm, die Tools so aufgeführt hast, BigQuery ist ja ganz klassisch Google Cloud. Ähm, die anderen Produkte, 5 DBT, ähm, gerade wenn du sagst Software as a Service, wo laufen die? Laufen die auch in der Google Cloud oder wo ähm, sind die, dass ihr darauf zugreift?
1: Ja, das ist super interessant. Also ähm, wie gesagt, die meisten ähm, Produkte oder ganz viele von diesen Produkten ähm, haben eine Open-Source-Variante. Um, wo man sich im Prinzip, ich könnte mir jetzt eine EC2-Instanz äh, in AWS ähm, aufstellen und da im Prinzip das, es äh, ist, ist meistens Python ähm, interessanterweise und könnte dann im Prinzip die das Paket einfach installieren und dann äh, meinen Server laufen haben äh, und das alles selber hosten. Aber ähm, was extrem praktisch ist und für mich als ein, ich sage mal, einmal Data-Team-of-One, ich bin ein Ein-Personen-Team, ein um, die haben auch alle, das sind alles SaaS-Produkte, äh, also Software as a Service, was wirklich heißt: ähm, alles, was ich brauche, ist, äh, ich erstelle mir einen Account, äh, ich gebe denen meinen Kreditkartendetails und ähm, äh, mache meine äh, Verbindungsdaten für meine Datenbank rein, also you know, Servername Username, Passwort, äh, und kann dann im Prinzip loslegen. Also, die sind alle, ähm, im Prinzip läuft dann alles auf deren Infrastruktur ähm, und ich muss selber gar nichts machen. Und die haben natürlich, ich weiß jetzt nicht, auf welcher Infrastruktur die laufen, hauptsächlich wahrscheinlich auch AWS oder Google Cloud Plattform aber ich muss mich darum gar nicht kümmern, im Prinzip, was total, äh, was echt praktisch ist. Ähm, es gibt natürlich auch Varianten, also ganz viele von diesen Produkten sind werden auch direkt von äh, diesen Cloud-Providern angeboten, Uh, ein relativ bekanntes Tool ist uh, Airflow, Apache Airflow, was ein, uh, wir nennen das Workflow Orchestration Tool ist. Also wenn man sich mit uh, Bash Scripts und Cron-Jobs auskennt, uh, wo man im Prinzip uh, alle möglichen Jobs, uh, 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 wie heißt das auf Deutsch, uh, schedulen kann. Also da uh, sage ich zum Beispiel, meine Daten, meine Datenpipeline soll morgens um fünf äh, die Data Extraction starten und dann, sobald die Extraction äh, fertig ist, ähm, statt meine uh, Transformation-Step, also Lauf-DBT, etc., etc. Ähm, das hat man früher natürlich in einem Bash-Skript einfach gemacht, wo äh, ein Schritt nach dem anderen einfach nur ausgeführt wird und das wird dann mit dem Cron-Job äh, geschedult, also so, dass es äh, dann morgens um fünf jeden Tag losläuft. Uh, Airflow macht das im Prinzip uh, in, leicht ele etwas eleganter. Also ist auch ein Open Source Tool. Und ähm, uh, Google Cloud Plattform hat eine gehosted eine Hosted-Variante von Airflow. Das nennt sich uh, Cloud Composer, glaube ich. Und das ist natürlich auch eine Option, dann dass man statt. Uh, selber seine EC2-Instance aufzustellen oder so einen uh, Third-Party-Provider uh, zu benutzen. Uh, es gibt dann ein, eine, uh, eine Plattform, die nennt sich Astronomer, um, was auch eine gehostete uh, Airflow-Instanz ist. Uh, kann ich natürlich dann auch durch meine Cloud-Provider, wenn die das anbieten, um, dann diesen Service benutzen. Also es gibt im Prinzip drei verschiedene Varianten, wie ich jetzt diese, dieses Tool benutzen könnte.
0: Mhm. Wenn du jetzt sagst, du bist so ein, ähm, äh, eine Person, die das derzeit bei euch macht, ihr habt ja, denke ich mal, trotzdem eine reguläre interne IT-Abteilung, die sich um die ganzen Server kümmert. Wenn du jetzt so eine Connection aufbauen musst, gerade zwischen Cloud und klassischen On-Prem-Systemen, um ähm, wie, wie baust du sowas entsprechend auf? Wie kriegt ihr das an der Stelle hin?
1: ja super frage das ist ganz witzig weil das äh, daran arbeite ich jetzt gerade diese woche mit unserem mit unseren dbas mit unseren administratoren team mhm. ähm, es ist relativ äh, einfach ähm, wir haben eine äh, wir setzen einfach einen ssh server auf also eine ssh box äh, durch die wir tunneln und dann können die tools auf den ssh server zugreifen der dann wiederum Zugriff auf diese On-Prem-Datenbanken hat. Also es geht relativ einfach. Ähm, also natürlich, Ich habe die natürlich nicht aufgesetzt, das waren unsere äh, DBAs, also ich weiß es nicht, wie schwierig das für die war, aber sie haben es relativ schnell hingekriegt und das ist relativ äh, ein Standardverfahren.
0: Das ist interessant, weil im Microsoft-Umfeld setzt man da momentan häufig bei diesen ganzen Tools in, ähm, die sogenannte Self-Hosted-Integration-Runtime mhm. ein, damit diese entsprechend lokal darauf zugreifen kann. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen der Unterschied dann zwischen Deutschland und Amerika, aber da kommt natürlich immer wieder das Thema Datenschutz, wie sicher sind mhm. meine Sachen. Ist, ist das bei euch an der Stelle auch so, ähm, gerade wenn man noch in die Cloud geht, zu so vielen verschiedenen Anbietern eine Frage oder ist das Standard?
1: Um, es ist auf jeden Fall immer eine Frage, uh, aber es ist auch Standard. Um, also wir sind durch eine, wir haben jetzt alle unsere Provider, die wir benutzen, da haben wir eine Security Review gemacht, die sind alle uh, SOC2, SOC2 uh, compliant. Um, und das im Prinzip heißt, dass sie unsere uh, uh, Daten schützen um, und dass wir mit dem im Prinzip einen Vertrag haben, dass wenn was passiert, dass. Die dafür zuständig sind. Um, und unsere ganzen, die ganzen Übertragungen geht alles über verschlüsselte Verbindungen. Also es ist okay. relativ, ich weiß es gar nicht, ich weiß in Deutschland, das ist es definitiv einiges strenger. Um, wir haben natürlich keine, also wir haben PII, wir haben, you know, wir haben uh, uh, Adressdaten und Telefonnummern und alles von unseren Benutzern. Um, wir, aber wir haben jetzt keine uh, Daten von Gesundheits, aus dem Gesundheitswesen zum Beispiel, was dann noch höhere ähm, Kriterien hat, strengere Kriterien für den Datenschutz hat. Also, das geht bei uns relativ einfach. Und wie gesagt, alle diese äh, Services, die wir benutzen, sind alles SOC2-compliant und das ist im Prinzip so ein, so eine, ein Stempel, äh, dass, man, dass man denen vertrauen kann.
0: Okay. Ähm, du hast jetzt gesprochen von, noch äh, kurz überlegen: Fivetrend, DBT Tabu Query. Mm -hmm. Habe ich noch was vergessen, was ihr einsetzt?
1: Äh, uh, ne, ich glaube, das war's. Stitch,
0: was? wir F nehmen
1: Stitch und, uh, statt Stitch. Five Tradend.
0: Ja. Ah, okay, in dem Stitch und Five Trans. Okay. Um, Stitch ist dann so quasi euer Starting Point als um, ETL oder ELT-Tool. Was ist denn an der Stelle dann DBT?
1: Also, also DBT ist dann das T, <lacht> die Transformation in, in ELT. Ähm, DBT mhm. ist ein relativ cooles Tool. Also wenn man sich vorstellt, wie man früher, oder nicht früher, machen wir heute noch, ähm, Datentransformationen schreibt, äh, das, man schreibt ja alles in SQL. Ähm, mhm. also Oder man macht es in Python, aber wir sind sehr äh, SQL-zentriert. Äh, Und ähm, normalerweise hat man ein paar SQL-Scripts zum Beispiel, die dann äh, regelmäßig ausgeführt werden. Oder man, äh, oder man hat halt Stored Procedures, die ähm, regelmäßig äh, laufen und dann diese Tabellen, die Tables, ähm, äh, zusammenstellen mit den Daten, die man haben will. Äh, und das Problem, das man dann oft hat, ist, ähm, dass man relativ lange... Uh, SQL-Skripts schreibt mit hunderten von Zeilen und man auch viel uh, wiederholt. Um, wenn ich jetzt zum Beispiel, uh, ein, ein gutes uh, Beispiel bei mir ist, ich habe, uh, uh, wir haben verschiedene Business Divisions, also wir haben PSA, PCGS, PSA DNA, Water Games, um, also verschiedene Business Units in, our, in unserer Firma. Um, Im Prinzip die Datenstruktur für das zum Beispiel die, wenn wir gucken wollen, wie viele Leute, wie viele unsere Kunden uns schicken, wie viele von bestimmten Karten oder bestimmten Münzen die uns jeden Tag schicken. Die Datenstruktur ist genau die gleiche. Und im Prinzip will ich die gleiche Analyse für diese, für diese verschiedenen Business Units machen. Und um, eine Option wäre, für jede Business-Unit eine ne verschiedene Store-Procedure zu haben, um, die, die genau, im Prinzip fast die gleiche SQL-Query hat. Um, oder ich könnte versuchen, irgendwie eine zu kombinieren und dann uh, mit Parametern um, die verschiedenen Business-Units rauszufiltern. Um, DBT hilft, um, hilft einem modulares äh, SQL zu schreiben, also modul modulares SQL-Script zu schreiben. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären, weil man es jetzt nicht einfach nur sehen kann auf dem Bildschirm, aber im Prinzip, was man, was man hat, ist, ähm, ich kann mir, äh, ich glaube, jeder, der, sagen wir mal, Python oder C oder Java oder irgendeine Programmiersprache äh, jemals benutzt hat, ähm, ist ja vom, äh, ist, kennt sich aus mit einer ID, IDE, mit einem sagen wir mal, Eclipse zum Beispiel, oder äh, VS Code, um, und in dbt kann man im Prinzip seine ähm, SQL-Skripte aufeinander aufbauen, genau wie man zum Beispiel äh, Python-Modules oder, oder Java-Modules aufbauen würde in verschiedenen äh, äh, Files, und dadurch kann man im Prinzip äh, Business-Logic wirklich klein, äh, klein und modular halten und kann dann in diesen äh, SQL-Skripten auf das andere, auf, auf das andere Modul verweisen, ähm, mit einer ganz relativ äh, einfachen Syntax mit äh, diesen Curly Brackets, äh, die man im, äh, wenn jemand schon von Ginger gehört hat, äh, so Ginger Template Syntax, also wirklich nur zwei äh, Curly Brackets um, um den Tabellennamen rum macht. Äh, und dadurch kann man im Prinzip wirklich kleine, äh, leicht testbare ähm, Module aufbauen, ähm, die im Prinzip äh, Business Logic äh, beinhalten ähm, und die man dann auch einfach leicht relativ leicht testen kann. und Dadurch kann man halt, ähm, ver vermeidet man diese ewig langen SQL-Skripte, die haben hunderte von Zahlen etc. etc. Ähm, und kann man das so ein bisschen einfacher managen. Ähm, das war jetzt vielleicht nicht die beste Erklärung, es ist relativ schwer zu erklären, wie gesagt, wenn man es nicht vor sich sieht. Ähm, aber DBT hilft halt äh, dabei, ähm, seine Business-Logic viel besser zu strukturieren. Mhm. Um, das ist der erste Teil von DBT. Der zweite Teil ist, dass man dann auch, um, wenn diese ganzen Skripte ausgeführt werden, wenn man das uh, ausführen will, ist es ganz cool, weil DBT dann auch relativ viel Funktionalität hat, um zum Beispiel nur spezielle Teile von diesem, von der ganzen Struktur zu uh, auszuführen. Und im Prinzip uh, kann man einfach nur sagen DBT run, also ich uh, für meinen mein DBT uh, Code aus. Und diese uh, SQL-Queries werden dann in der Datenbank ausgeführt und, und uh, erstellen dann neue Tabellen, neue Tables mit dem Inhalt von der Query, mit dem Aus uh, Out Output von der Query. Um, und das kann man auch sehr, uh, sehr gut kontrollieren, indem man zum Beispiel Tags benutzt. Also man kann bestimmte uh, Dateien dann taggen, um, zum Beispiel mit den Business Units das, jetzt, jetzt kommen wir wieder auf die Business-Units zurück, dann kann ich zum Beispiel sagen, okay, das ist die PSA-Business-Unit oder das ist die WhatApp-Business-Unit und dann kann ich sagen, dbt-run und äh, führe nur diese Queries aus für meine PSA-Business-Unit, äh, for example. Und ähm, dadurch kann ich halt, habe ich sehr, sehr, sehr viel Kontrolle über, ähm, über das, was ich jetzt in, mein, in meiner Datenbank ausführe. Ähm, Zusätzlich hat DVT dann auch noch äh, Test-Funktionalität, äh, wo ich sagen kann: Okay, ich will jetzt das, ähm, für jetzt alle meine, äh, meine Queries aus und dann teste, dass ich keine Null-Felder äh, zum Beispiel habe oder teste, dass ähm, meine, äh, meine ID-Zeile, äh, äh, meine ID-Column äh, unique ist. Ähm, und das ist halt auch noch in dem Paket mit drin. Also man, man hört schon, dass DBT halt ganz, ganz, ganz viel Funktionalität hat, was man jetzt in einer normalen, wenn ich jetzt einfach nur sql eine Stored procedure gegen meinen SQL-Server schreibe, was ich halt nicht habe oder was ich halt selber bauen muss. Um, und dann das Letzte, was es hat, was ganz cool ist, wie gesagt, es hat auch eine SAS-Variante und das heißt, dass die ganzen Queries, äh, also im Prinzip der Server, der die ganzen Queries dann ausführt, ähm, den muss ich nicht selber managen, sondern, wie gesagt, das läuft dann auf, den ihrer, auf deren Infrastruktur und ich muss wirklich nur meine Datenbankverbindung da eingeben und, äh, und runklicken äh, und dann läuft das. Also ganz, ganz, ganz viele, ähm, ganz viele Vorteile, um viel Kontrolle über seinen Code zu haben, würde ich sagen.
0: Ist denn DBT an der Stelle ähm, primär jetzt auf die Art und Weise ausgelegt, wie du deinen Code schreibst und verwaltest? Oder ist das auch unten drunter eine Engine, die den endgültig ausführt? Weil du hast ja auch gesagt, dass du BigQuery noch im Einsatz habt.
1: Genau. Ähm, ja, äh, DBT äh, führt im Prinzip, macht eigentlich fast gar nichts. Das ist wirklich hauptsächlich die Verwaltung. Das Einzige, was es macht, ist, es äh, schickt dann die SQL-Queries zu BigQuery und BigQuery führt die dann aus. Also es wird wirklich alles in dem Data Warehouse gemacht. Was ganz cool ist, weil das heißt, ich habe keinerlei ähm, keinerlei Bedenken wegen meiner Infrastruktur, habe ich jetzt genug, äh, ist mein Server äh, stark genug, habe ich genug Cores oder was weiß ich, sondern das wird wirklich alles in BigQuery dann ausgeführt und äh, DBT ist im Prinzip nur der Orchestrator oder der Koordinator für diese Queries in welcher in welcher Reihenfolge die ausgeführt werden und
0: wann. Okay. Wenn du von diesen ähm, Unit-Tests oder Testings sprichst, die du da entsprechend mit durchführen kannst, ähm, weil du vorhin auch Great Expectations gesagt hast, geht das in die Richtung, dass du auch so data Quality checks damit machen kannst oder sind das ähm, eher so Prüfen deiner Entwicklung?
1: Ja, ganz, ganz gute, äh, äh, super Frage. Ähm, man kann im Prinzip beides machen. Also man kann... Ähm, Uh, Tests schreiben, die eher darauf uh, ausgelegt sind, um, den Code zu testen, die SQL Queries zu testen. Also wie zum Beispiel mein mein Lieblingsbeispiel uh, ist immer. Um, Uh, diese uh, Uniqueness-Tests zum Beispiel, also um, um zu sagen, dass diese, ja, die ID-Column zum Beispiel uh, unique ist, weil uh, das passiert mir relativ häufig, wenn ich Joins schreibe, dass ich auch so sehen, einen Join auf ein Non-Unique-Field mache und dann ein Fan-Out kriege, also dass ich meine, die Anzahl der Reihen in meiner Tabelle dann verdoppelt oder verdreifacht werden um, und das kann man super uh, zum Beispiel während der Entwicklung, während man seinen SQL-Code schreibt, kann man uh, im Prinzip diese Tests schreiben und dann seinen SQL-Code schreiben und dann sofort uh, die Tests ausführen, um zu gucken, dass das auch immer noch alles genauso ist, wie es sein sollte. Um, auf der anderen Seite kann man auch im Prinzip damit ja die Datenqualität testen. Ein Beispiel, das wir haben, ist, wir haben unsere Department-IDs, also wie gesagt, für diese Business-Units. Jede Business-Unit hat eine ID, 10, 20, 30, 40. Und wir haben eine Liste an erlaubten IDs, um sicherzustellen, dass, falls jemand eine andere Business-Unit in, in unseren Systemen hinzufügt, dass wir das sofort sehen. Also das ist dann eher so ein Datenqualitätscheck, ähm, um sicherzustellen, dass da keine unerlaubten äh, Werte in, in, in den Daten drin sind. Also man kann im Prinzip, man kann es für beides benutzen, ähm, was ziemlich cool ist. Das Einzige, was DBT nicht kann, ist äh, etwas testen, was außerhalb von diesem Data Warehouse äh, sich befindet. Ähm, DBT kann wirklich nur im Data Warehouse äh, alles laufen und testen. Also es kann keine Daten äh, außerhalb äh, des Data Warehouses zugreifen. Es kann keine Daten von äh, zum Beispiel einem CSV-File in das Daten Warehouse äh, laden. Also ähm, DBT erwartet, dass einfach alles schon in dem Data Warehouse ist.
0: Und das Data Warehouse muss ähm, auf BigQuery basieren oder kannst du auch andere Quellen, ähm, also an andere Systeme nutzen, auf denen deine Daten dann sind?
1: Man kann einfach alles benutzen. Also alles, was eine äh, äh, relationale Datenbank ist. Also es kann BigQuery sein, man kann wirklich nur eine Postgres-Datenbank benutzen. SQLite funktioniert, glaube ich, auch sogar. Ähm, äh, MySQL, Redshift, Snowflake. Also im Prinzip alles, was eine relationale Datenbank ist, äh, funktioniert mit DBT.
0: Das klingt spannend. Ähm, und am Ende habt ihr dann ein Tableau obendrauf für ähm, Berichte? wie stellt ihr denn derzeit sowas im Unternehmen ähm, bereit? Also habt ihr einfach dann ein zentrales Portal? Gibt es bei euch so einen Art Data-Katalog? Ähm, was ist so die, die Art und Weise, wie ihr Berichte dann ähm, bereitstellt oder kommuniziert?
1: Ja, das ist äh, im Moment Work in Progress für uns. Also wir, haben, wir, nehmen, wir benutzen äh, Tableau ähm, online. Wir haben keinen Tableau-Server. Äh, das ist vielleicht auch interessant, das zu sagen. Also alles, was wir im Moment benutzen, Uh, Stitch, DBT, um, BigQuery natürlich und Tableau. Das sind alles wirklich die SaaS-Versionen. Uh, also ich habe keinen einzigen Server, den ich manage. Um, was ganz nett ist, uh, sehr praktisch. Um, also wir benutzen Tableau online. Um, wir haben jetzt noch gar nicht so viel Content da drin. Also die ersten paar Monate habe ich wirklich hauptsächlich nur uh, Datenintegration gemacht und ganz viel Data Modeling, ganz viele Pipelines geschrieben. Um, im Moment, wir haben noch keinen Datenkatalog, das ist, ähm, äh, oder, oder Reportkatalog, ähm, das ist definitiv was, was wir äh, irgendwann dann auch brauchen im Moment, ähm, was wir machen. Wir haben unsere, wir haben drei Analysts ähm, in dem Team, also ich bin jetzt äh, nicht, so, ich bin jetzt der einzige Daten-Engineer, Data-Engineer, aber wir haben auch drei äh, Analysts noch die hauptsächlich dafür zuständig sind, diese Tableau-Dashboards äh, zu bilden und die sind, ähm, die arbeiten sehr nah mit den, äh, mit unseren Stakeholders ähm, zusammen, also mit den, äh, mit unserem Product- und Marketing-Team, mit unserem Operations- und Finance-Team und dann mit unserem Auktionsteam und die sind im Prinzip, sitzen die in den Meetings mit drin, hören sich das an, was sie, äh, was jetzt gebraucht wird an Daten oder an Dashboards oder an Analysen und arbeiten dann sehr nah mit den mit den Verantwortlichen dann zusammen, um denen die äh, die Dashboards zu bauen. Ähm, das war auch, für, für mich ist das auch ein bisschen so Teil von dem Modern Data Stack, ist auch äh, so wegzukommen von diesem sehr klassischen, um, reporting uh, oder uh, uh, sort of Workflow, um, wo jemand Daten haben will uh, und, und dann ein Ticket mit dem IT-Team feilt uh, und uh, das IT-Team dann ein Ticket kriegt, hallo, ich hätte gern die Daten, unsere Verkaufsdaten von Januar bis Februar. Uh, das IT-Team weiß nicht, wer das unbedingt braucht oder warum oder was sie damit machen wollen, uh, zieht dann halt die Daten, schreibt eine Query, schickt denen die Daten irgendwie als Excel-File, ähm, oder äh, lädt das in ein Portal und vergisst dann, dass das jemals äh, existiert hat, so. Ähm, das ist auch so ein Prinzip, von dem wir wegkommen wollen. Also wir haben dieses, äh, ich nenne das Embedded, also einge äh, eingebundenes äh, Analysten oder Embedded Analyst-Modell Mod ähm, wo wir dann wirklich äh, die Analysts sehr, sehr nah mit denjenigen, äh, mit unseren Product Managers oder mit unserem Finanzteam, mit unserem Operations Team zusammenarbeiten und dann wirklich auch verstehen, ähm, was die an Daten brauchen und weshalb und dann auch sehr, selber sehr aktiv sein können und selber auch was vorschlagen können zum Beispiel und, und ich finde, dass das ein, um, für mich ist das auch so Teil von dem Modern Data Stack, ist, dass die Analysten dann wirklich um, so selber aktiv sind, und anstatt nur uh, Fragen zu kriegen oder anstatt, dass man jetzt halt ein Portal hat, wo Reports sitzen, man weiß nicht, wer die benutzt oder warum uh, oder die veralten, um, sondern dass das Ganze ein bisschen uh, interaktiver wird.
0: Mhm. Ähm, gerade wenn du jetzt so sagst, so Teams, die zusammenarbeiten, da ist jetzt auch im Microsoft-Umfeld ganz klassisch immer DevOps im Einsatz, ähm, also Azure DevOps an der Stelle, ähm, was setzt ihr da ein, um in irgendeiner Art und Weise, äh, User-Stories zu erfassen oder sowas in der Richtung?
1: Ja, wir nehmen, wir benutzen, äh, Jira für unsere, mhm. für unsere User-Stories, ähm, und, und wie gesagt, das ist relativ, ähm, mehr so intern für das Team, um, weil wir dann diese uh, Stories selber direkt von den Product Managers oder von unserem Operations-Team kriegen, in einem Gespräch mit denen, also was, was ich ganz, uh, ganz gut finde. Um, und dann unsere ganze Infrastruktur oder unsere Version-Control ist uh, Git und GitHub. Also wir haben eine, auch eine gehostete GitHub-Instance, uh, was, was super ist. Wie, wie gesagt, da müssen wir auch nichts selber hosten. Um, und das Coole ist, die äh, Produkte, die wir benutzen, die sind auch mit GitHub integriert. Ähm, zum Beispiel DBT, DBT Cloud, ähm, habe ich auch an unsere GitHub äh, angeknüpft. Und jetzt jedes Mal, wenn ich eine Pull-Request äh, öffne in GitHub für mein DBT-Repository, ähm, läuft DBT die ganze Pipeline und Tests, ähm, was ziemlich cool ist. Also es ist so, äh, wir haben dann sogar ein, so ein sehr äh, sehr einfaches äh, CI-CD, ähm, was echt super praktisch ist.
0: Das heißt, du kannst die, die äh, Tests deines Codes direkt durchführen im, im äh, über, via Git, auch an der Stelle?
1: Genau. Also ich, ich, ich mache im Prinzip, wenn ich eine Pull-Request aufmache äh, auf, auf GitHub, ähm, DBT kriegt dann einen Trigger und DBT Cloud, also wie gesagt, auf deren Instanz, auf deren Infrastruktur ähm, läuft dann die ganzen Tests. Und auf GitHub wird dann das, äh, das Resultat von dem Test dann gepostet, wenn es dann gelaufen ist, nach ein paar Minuten.
0: Das finde ich auch eine sehr spannende Geschichte.
1: Und das ist halt... Für mich, wie gesagt, jetzt wieder Modern Data Stack. Das ist ja. halt richtig großer Vorteil, dass man Tests auf, man hat Version Control auf seinen SQL Queries, man hat Tests. Mhm. Ähm, also da, da wird es dann halt wirklich richtig, im Prinzip äh, sind wir dann schon beim Software Engineering. Und das für mich ist so der größte Unterschied oder der größte Schritt, ist, dass man wirklich wegkommt von, hier sind ein paar SQL Scripts oder ein paar Stored Procedures. Um, die ewig lang sind, hunderte von Zeilen haben, uh, wir haben keine Tests, um, wir haben kein CI, CD, uh, Continuous Integration, Continuous Deployment um, mhm. und, und, und wir kommen dann wirklich hin zu, okay, wir haben modularen Code, uh, wir benutzen unsere IDE, wir benutzen VS Code, um modularen Code zu schreiben, wir können testen, wir haben Continuous Integration, Continuous Deployment, uh, wir haben Version Control, wir haben Code Reviews, um, und da wird es halt, uh, finde ich richtig interessant, weil, weil um, dadurch werden halt die ganzen Pipelines uh, stabiler, die Qualität von dem Code ist besser, es ist einfacher, uh, den Code zu managen über, über längere Zeit hinweg um, uh, und, und man hat dann halt wirklich relativ viele Vorteile um, im Sinne von, wie die uh, Engineers, also die Leute, die den Code schreiben, mit diesem Code um, interagieren und das finde ich Echt richtig, richtig praktisch.
0: Ja, das ist ein riesengroßer Vorteil ähm, im Gegensatz zu dem, wie man früher entwickelt hat. Da gebe ich dir vollkommen recht mit. Ähm, letzte Frage an der Stelle, weil du gerade VS Code sagtest, ähm, gibt es dort irgendwelche Add-ins für diese Tools, die man mit VS Code nutzen kann, die euch dabei unterstützen und dich dabei unterstützen? Oder ist das einfach nur plainer Texteditor also plain nicht, aber einfacher Texteditor an der Stelle, ähm, mit dem ihr arbeitet?
1: Ähm, ja, das ist eine super Frage. Ich glaube, es gibt für VS Code ein DBT Plugin zumindest. Mhm. Ähm, ich weiß, es gibt auch Leute, die eine ähm, äh, einen Fork von VS Code speziell für DBT entwickeln. Mhm. Ähm, ich ich habe den Namen jetzt vergessen, aber es gibt definitiv äh, so ein bisschen Support da. Ähm, das andere, was man hat, also ich meine, im Prinzip sind das alles immer noch SQL, also SQL Code, was ich schreibe. Ja. Um, und VS Code hat dann halt Syntax Highlighting für den für den Zico Code. Aber das ist wirklich eine der Sachen, die äh, Leute auch öfters mal kritisieren ähm, äh, mit DBT speziell, dass die, ähm, dass der Support, äh, die IDE Support jetzt nicht so super ist. Ähm, aber da wird auch dran gearbeitet und äh, da bin ich relativ äh, relativ gespannt drauf, äh, was sie machen, weil im Moment ist immer noch das Problem, dass ich im Prinzip, ich muss meine Pipeline ähm, ausführen, wenn ich, wenn ich DBT-Code schreibe, und dann muss ich äh, in, meinem, äh, in meinem, ich benutze DataGrip um meine Datenbanken äh, äh, zu queryen ähm, und muss dann äh, zu meiner anderen ID hier im Prinzip rüberschalten, um äh, die Daten, äh, um eine Query zu schreiben und zu gucken, dass die Tabelle oder die Table, die ich jetzt gerade äh, in DBT äh, gemacht habe, ähm, äh, dass sie wirklich auch die Daten enthält, die ich sehen will. Ähm, und da ist es natürlich ein bisschen so ein Disconnect mit, äh, zwischen dem Code, den man schreibt und dann, um das Resultat dann anzugucken. Also da ist, glaube ich, relativ viel, ähm, auf Englisch sagt man, eine Room for Improvement. Also da, da kann man noch, äh, da gibt es noch einiges zu verbessern dran, auf jeden Fall.
0: Okay. Du, ähm, haben wir irgendwas vergessen zum Thema Modern Data Stack?
1: Ähm, yes. um, uh, nö, ich glaube, ich habe relativ viel gesagt, also das Einzige, was ich noch dazu sagen will, das sind jetzt natürlich, habe ich relativ viel über die Tools gesprochen, die, um, ich benutze, um, es gibt natürlich ganz, ganz viele andere, also, uh, Workflow-Orchestration-Tools, wie zum Beispiel Airflow, es gibt ganz viele Data-Cataloging-Tools, es gibt noch mehr für Datenqualität, also jetzt nicht nur die Teste DBT, sondern es gibt auch andere Tools da, um, Monte Carlo ist relativ bekannt, um, also ich habe wirklich nur einen ganz, ganz kleinen, äh, eine ganz, ganz kleine Scheibe von diesem Modern-Data-Stack äh, angesprochen, es gibt natürlich auch viel, viel mehr.
0: Da gibt es ähm, eine gute Webseite, die ich auch nochmal referenzieren werde, modern data Stack. Punkt XYZ, glaube ich.
1: Genau, das wollte ich auch, das habe ich mir auch aufgeschrieben und das wollte ich auch noch sagen und habe das dann vergessen. So, danke, wo ähm, Modern Data -stack XYZ ist eine super Seite mit äh, ganz vielen äh, Tools ausgelistet von diesen, die ähm, äh, zu diesem Modern Data Stack äh, gehören, ja.
0: Für mich ein sehr spannendes Thema, weil es einfach auch mal ähm, wirklich weit über den aus dem Microsoft-Kosmos hinausgucken ist. Ähm, ich würde sagen, erstmal vielen lieben Dank. Und schön. <lacht> ähm, ja, schön, dass du da warst.
1: Ja, danke schön. Äh, hat mich sehr gefreut.
0: Okay, ciao. Ciao.